0: qui a décidé de faire un bébé toute seule. Maintenant que tu as bien la chanson de Goldman en tête, laisse-moi te parler de Colline. Cette femme indépendante et féministe jusqu'au bout des ongles, qui même si elle désire être mère depuis toute petite, a bien pensé son projet de parentalité. Parce que, ok, elle désire être mère, mais est-ce un désir profondément ancré ou un désir dicté par notre société Colline chemine. Elle se questionne et finit par comprendre que, oui, elle veut être mère. Mais pas dans le schéma traditionnel qui voudrait que pour faire un enfant, il faut un papa et une maman. Parce que la vérité, c'est que Colline ne se reconnaît pas dans le schéma du couple hétérosexuel. Elle ne le voit pas comme un but ou une fin en soi. Elle aime être seule prendre ses décisions seule, sans dépendre d'un homme, et surtout sans les injonctions, les inégalités et la charge mentale que le couple hétérosexuel implique, entre autres. C'est pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, que Colline a choisi de se diriger vers la PMA en solo. Un parcours pas toujours évident, dans des conditions pas forcément recommandables, mais qui reflète bien la nécessité d'entendre les voix de celles qui font ce choix. Tu pensais être seule à galérer, Mets tes écouteurs et... prenons un café Bonjour Coline. Bonjour. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie d'échanger avec toi ce matin. Euh, ça fait un moment qu'on échange euh, toutes les deux, ça fait un moment qu'on est en contact sur les réseaux. Euh, Est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour commencer, te présenter Alors, euh, effectivement, oui, ça fait un petit moment et je suis ravie d'être... Euh
1: d'être là aussi et de pouvoir partager tout ça avec toi. Donc moi, je m'appelle Colline, j'ai 33 ans et je suis euh, la maman de qui euh, vient d'avoir un an. Et euh, qui a été conçu par euh, PMA Solo.
0: Comme ça, le sujet est placé. Aujourd'hui, voilà. nous allons parler <rire> de cette, de ce choix de PMA Solo, de ton parcours. Je te pose la question traditionnelle de prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être mère
1: Alors justement, c'est, euh, c'est un questionnement qui m'a euh, habité pendant, pendant longtemps parce que euh, oui, en fait, j'ai ressenti ce, ce désir de, d'être mère euh, depuis euh, toute petite. En fait, je, je dirais et euh, j'ai eu un désir de grossesse assez tôt euh, vers euh, un peu après ma, ma vingtaine en réalité mais justement je l'avais jamais questionné euh, je me suis dit à un moment donné de ma vie que je n'avais jamais questionné et que euh, j'avais besoin de passer par une phase de questionnement sur moi-même et de savoir si c'était quelque chose que je désirais profondément ou si je l'avais juste intériorisé. Donc je suis passée par cette phase-là qui a été parfois assez assez violente, mais j'en suis arrivée à la conclusion que j'avais vraiment ce désir d'être mère et d'autant plus que j'étais prête à le réaliser en dehors du, du cadre normatif, entre guillemets, et, et dans un un cadre, une configuration que la société euh, n'approuvait
0: pas et, et, et ne légalisait même pas à l'époque. Donc euh... C'est quelque chose que tu as envisagé dès le départ, cette configuration ou euh, ou alors tu étais vraiment partie sur bah qui vivra verra.
1: Non, c'est pas quelque chose euh, que j'avais envisagé dès le départ parce que moi j'ai été euh, en couple pendant longtemps avec euh, une personne avec un homme avec lequel je désirais avoir des enfants parce que j'avais jamais questionné ça non plus et à ce moment-là euh, je désirais avoir euh, des enfants avec lui et c'est euh, finalement quand euh, même un peu en fait avant qu'on se sépare que j'ai commencé euh, à questionner à la fois le couple, euh, le couple hétéro et la maternité, euh, la parentalité à deux. Et c'est quelque chose qui s'est fait euh, progressivement au fur et à mesure de toute une remise en question euh, de ma vie et qui, euh, au départ, s'est présenté peut-être comme un plan B euh, dans l'optique et suite à ma séparation et qui, en fait, est, est devenu un plan A
0: parce que je me suis rendu compte que, Finalement, ça m'allait bien comme, euh, comme parentalité. C'est hyper intéressant ce cheminement, enfin, ce questionnement. Moi, je suis passionnée par les personnes qui questionnent la parentalité avant de l'être parce que c'est tellement un truc qui tombe dessus. De manière classique, en fait, c'est vrai que c'est euh, ce schéma normatif, ce schéma sociétal qui dit qu'en fait, on doit avoir des enfants, euh, mais on est peu finalement à se poser la question du désir, de, de la façon dont on veut le faire, euh, on envisage généralement, alors je mets des gros « on » et des gros généralités euh, dans, dans ce que je dis là, mais… Euh, mais c'est vrai que le schéma euh, classique, c'est on rencontre un homme quand on est une femme ou une femme quand on est un homme dans un, dans une, un couple euh, hétéronormé. On euh, fait un petit bout de chemin ensemble, on se marie, on a des enfants. Et c'est un schéma qui est euh, la norme vraiment dans notre société. Toi, tu as questionné les choses différemment. Qu'est-ce qui t'a fait dire qu'en fait, la parentalité, tu voulais la vivre seule Eh bien, en fait, euh, alors c'est plein de,
1: plein de choses qui s'imbriquent, mais euh, je dirais que ça s'est fait euh, aussi au fur et à mesure de de mon cheminement sur le fait d'être mère. Enfin, c'est deux choses qui se sont, qui sont faites en parallèle puisque je me suis toujours dit que, euh, enfin en tout cas, euh, quand je pensais à ma maternité, que ce qui était important pour moi et que mon premier... Euh, devoir de mère en quelque sorte envers mon enfant qui n'était pas encore là c'était de pas lui faire porter le poids de me réparer de ne pas lui faire porter le poids de donner un sens à ma vie et à cette période-là de ma vie où je concevais la parentalité à deux j'étais pas heureuse il enfin, y avait plein de choses de très bien dans ma vie hein. j'ai vécu des belles choses en couple aussi mais j'étais pas profondément heureuse et j'ai eu besoin de, de remettre en question tout ça de, de me demander finalement euh, pourquoi j'étais pas heureuse dans ma vie, et j'en suis arrivée à un moment euh, à la conclusion que finalement le couple que je prenais pour acquis, et le couple hétéro aussi que je prenais pour acquis, n'était pas forcément ce qui me correspondait euh, le plus, euh, que c'était pas quelque chose qui m'épanouissait profondément, et qu'en fait euh, j'étais aussi très bien toute seule, enfin que c'était une option, euh, mais que... Euh, que j'étais finalement très bien, voire, voire mieux, toute seule, parce que euh, j'aimais vivre des histoires d'amour, mais euh, voilà, le, le quotidien à deux, c'était pas forcément ce qui m'épanouissait le plus, avec euh, toutes les problématiques en plus euh, du couple hétéro euh, voilà, qu'on peut, qu peut soulever. Et puis, euh, ouais, j'étais bien, en fait, dans ma vie, euh, dans ma vie euh, solo. Et donc, euh, je, je me suis dit que... Ben, euh, la parentalité à deux, euh, elle pouvait aussi être, euh, être questionnée, et j'en suis arrivée ouais, à la conclusion que finalement, euh, ça me ça m'allait aussi. Et euh, alors souvent, on répond euh, on répond à ça que c'est très égoïste, mais euh, moi je crois profondément que que c'est pas mieux euh, d'être d'être d'avoir deux parents ou d'avoir un papa une maman et qu'un enfant peut être profondément euh, sain dans un cadre avec un seul parent ou de papa ou de maman.
0: Mais est-ce que le fait de faire des enfants n'est pas tout simplement un acte égoïste déjà de base, en fait, sans... Peu importe la configuration dans laquelle on le fait, est-ce que c'est pas juste un désir totalement égocentré de faire un enfant Enfin, vraiment, c'est une question euh, que je me pose, à laquelle, moi, j'ai trouvé une réponse qui est oui, selon moi. Encore une fois, n'ai pas la réponse à tout. Je pense aussi. Mais euh, le désir d'enfant, c'est un désir tellement ancré, tellement... Euh, mais tellement soi, en fait. C'est pas... Euh, Enfin, parce que sinon, on ferait pas d'enfants dans des temps apocalyptiques, dans des temps de guerre, dans des choses comme ça. Enfin, tu vois, ça va peut-être loin, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, si c'était vraiment pour eux qu'on le faisait, voilà. Après, il y a une différence entre faire un enfant et l'éducation d'un enfant. C'est pas la même chose. Mais en tout cas, le désir d'enfant, il est à mon sens purement presque animal, mais dans dans le dans le pour soi. C'est on veut un enfant. C'est pas. Euh... Voilà. Mais je, je partage totalement ta réflexion et,
1: euh, et c'est celle que, que je me fais et c'est ce que je réponds aussi. Je pense que de toute façon, le désir de parentalité, comme tu l'as dit, on fait un, un enfant euh, ou des enfants pour soi et, euh, et qu'il y a quelque chose d'égoïste en fait euh, à la source. Euh, mais ensuite, euh, moi, je, je trouvais ça... Euh, justement euh, moins égoïste que non pas de faire euh, que de faire un enfant à deux mais moins égoïste que ceux et celles qui pouvaient me le reprocher ou, ou me juger parce que euh, justement moi j'avais fait tout ce questionnement avant sur euh, bah, comment euh, comment être la meilleure mère possible pour lui comment euh, lui offrir un cadre un cadre sain serein euh, réfléchi enfin et moi ça passait par euh, par euh, par ce vécu là et ce, ce, ce cheminement là pour euh, lui offrir quelque chose de un foyer, euh, un foyer qui soit sain pour lui, quoi.
0: Ouais. Oui, et puis en fait, il y a aussi, et là, c'est enfin, euh, ouais, il y a, y a aussi les accidents de la vie, en fait. C'est quand on, on peut choisir de faire un enfant en couple euh, à plusieurs et en fait, finalement, se retrouver seul aussi, enfin, c'est pas exactement. Il euh, n'y a pas, je pense pas, enfin, l'important dans cette histoire, dans finalement, dans, dans la construction d'un foyer, c'est ce, ce qu'on en fait, c'est ce qu'on offre en fait euh, à l'enfant, qu'on soit un, deux, trois, quinze, enfin, euh, à la limite. Ça aussi, c'est presque possible en fait. Il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de norme, mais c'est pas euh, deux personnes qui vont euh, rendre forcément un enfant heureux. C'est pas okay. voilà. Donc une fois que tu as euh, avancé dans ce cheminement, euh, à quel moment de ta vie euh, le désir est 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 devenu si fort qu'il était. Euh au point d'être concrétisée, qu'il fallait que tu le concrétises
1: Je pense qu'en fait, euh, j'avais vraiment... Pour moi, ça a été une, une douleur en fait de repousser ce, ce désir de maternité quand j'étais en couple, parce que j'avais déjà la volonté d'être mère. Ça a été une douleur, mais comme je le disais tout à l'heure, j'avais vraiment besoin de, ouais, de trouver un sens à ma vie et de, de me sentir, moi, prête euh, à accueillir un enfant. Et euh, quand je me suis euh, séparée, je ne voulais pas... Euh, euh, me lancer tout de suite dans, dans une maternité parce que j'ai très rapidement pensé à la PMA solo vu que c'est déjà quelque chose qui m'habitait comme questionnement euh, parce que aussi mon couple battait de l'aile hein, sinon je ne me serais pas posé la question sans doute mais j'ai eu besoin de me dire que je ne souhaitais pas le faire tout de suite parce que je ne voulais pas que mon enfant vienne combler les failles de ma séparation enfin voilà je voulais laisser du temps pour être sûre que c'est bien ce que je voulais pour y réfléchir aussi parce que mine de rien c'est pas anodin, c'est pas anodin non plus d'être maman solo même si c'est par choix, pour enfin, plein de questions logistiques, euh, enfin, sur, sur plein d'aspects, et, euh, et puis parce qu'il fallait que je trouve comment faire aussi, parce qu'à l'époque euh, en France c'était encore pas euh, légalisé pour, euh, pour les couples des femmes ou pour, euh, ou pour les femmes seules, donc euh, je pense que très vite en fait euh, j'ai commencé à, à, à me lancer dans le projet dans ma tête, à mettre un petit peu tous les... Euh, tous les jalons tout en sachant qu'il y aurait de toute façon ce cheminement et ce, ce temps obligatoire et puis quand, quand j'ai eu toutes les infos, quand je me suis sentie vraiment bien dans ma vie euh, épanouie que j'ai senti que je, j'ai absolument pas eu de phase de deuil euh, parce que, je, je dis ça parce que je sais que certaines peuvent en passer par là, euh, de, de, de devoir faire le deuil d'une maternité à deux dans le cadre d'une euh, PMA solo. Euh, pour certaines, même si elles sont très heureuses d'être dans une PMA solo, il euh, y a euh, voilà, un moment donné, une phase de doute, euh, de se dire, mais est-ce que je ne pourrais pas attendre de rencontrer quelqu'un Moi, j'étais vraiment euh, sûre de mon choix, en tout cas, que ça m'épanouissait, et, et je me suis lancée euh, quand je me sentis prête et que, que j'ai pu le faire euh, avec toutes les contraintes que ça, que ça impliquait.
0: Quelles ont été tes démarches, euh, du coup, comme, par quoi tu as commencé dans le renseignement, alors purement technique, de où est-ce que tu es allé chercher les infos, comment tu les as trouvées et quel a été ton choix finalement
1: Alors euh, les infos, je les ai trouvées sur internet, <rire> sur internet euh, parce que on trouve une mine d'informations sur euh, sur Instagram, sur des, des groupes, euh, euh, sur différents réseaux sociaux aussi de, de femmes qui s'entraident parce que il n'y avait que l'art qu'on pouvait avoir les, les informations... Euh Puisqu'une PMA solo, ça voulait dire euh, soit l'étranger euh, à l'époque, puisque ce n'est pas possible en France pour nous, soit, alors c'est un secret de polychinelle, hein, soit en France avec euh, certains médecins qui euh, aidaient les couples de, de femmes et les femmes seules. Mais euh, voilà, il fallait euh, forcément trouver ces infos-là, trouver des médecins fiables, trouver, euh, si on choisissait d'aller euh, à l'étranger, euh, des infos sur euh, sur les cliniques, sur comment ça se passe, sur euh, ce qu'il faut faire. Et puis, c'est que, une question souvent taboue, mais, euh, mais aussi euh, sur les questions financières puisque euh, qui dit illégal dit absolument rien de remboursé puisqu'on ne peut pas passer par euh, la sécurité sociale. Donc euh, moi, très, euh, de manière très triviale, ça a commencé par ça. Ça a commencé par me renseigner sur euh, les coûts euh, potentiels de tout ça, euh, de tous les frais médicaux, de tous les déplacements si c'était à l'étranger et de me dire, euh, je ne sais pas encore si je le ferai, mais je commence dès maintenant à mettre de l'argent de côté. Donc moi, ça a été la, le départ. Et toi, tu t'es dirigé vers,
0: vers quel pays alors pour, euh, pour effectuer ta PMA
1: alors moi en fait euh, au départ je ne savais pas trop, j'étais un peu euh, un peu perdue, je pensais me diriger vers euh, vers l'Espagne parce que c'est ce qui me semblait le plus simple parce que euh c'est ce que j'entendais comme le plus euh, rodé dans les dans les PMA ce dont j'étais sûre c'est que je voulais pas par exemple la Belgique parce que je savais qu'il y avait des entretiens psy obligatoires et que moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le fait qu'en tant que solo on nous demande on valide en fait ou non notre notre désir d'être mère solo j'avais vraiment du mal avec ça je sais que ça fait débat et que tout le monde n'est pas d'accord avec moi mais moi je ne le souhaitais pas et finalement en fait au fur et à mesure de mes discussions avec d'autres euh, j'ai découvert que Certains euh, médecins gynéco euh, acceptaient de nous aider en France. Euh, alors, je reprécise je précise euh, hors cadre sécurité sociale, mais voilà, acceptaient de nous aider et, et c'est le choix que j'ai fait parce que euh, habitant dans une grande ville, ben c'était plus simple pour moi. Il y avait des médecins et euh, voilà pour des questions aussi euh, purement logistiques de pas pouvoir m'absenter de mon boulot. Enfin, ça, ça a été le plus le, le plus simple pour moi et c'est le choix que que j'ai fait. Donc j'ai fait ma PMA en France.
0: Donc, c'était une PMA euh, un peu clandestine. Finalement. Exactement. Mmh. Exactement, oui, oui. Mmh. Non, mais c'est intéressant parce qu'on entend peu ces témoignages-là, en fait. Finalement, on entend beaucoup, ben, c'est vrai, la Belgique et l'Espagne parce que ben c'est ce qui est plus près. On n'a pas encore de témoignages sur les PMA légales en France parce que ça prend... Enfin, en tout cas, pour les couples de femmes et les femmes seules, ça prend un temps fou. Et je sais même pas s'il y a déjà des femmes qui ont pu accéder à la PMA euh, avec ces particularités-là. Euh, du coup, comment ça se passe enfin, euh, Vous vous refilez les noms des médecins un peu sous le manteau C'est un peu ça, parce qu'il
1: y a une espèce, une espèce de, de confiance finalement réciproque, parce que... Alors, je dis ça, mais très honnêtement, vu que c'était juste avant le, le passage de la loi, c'était en tout cas dans les, dans les starting blocks... Euh, eh ben, je pense qu'il y avait vraiment euh, là aussi un, un secret de polychinelle finalement que certains médecins étaient connus et, et pas, euh, pas dénoncés, mais nous c'était important de, de faire en sorte de, de les protéger aussi et de protéger leurs noms, donc euh, c'était euh, important de ne pas trop les exposer, de pas mettre comme ça les noms euh, sur, sur des sites ou euh, des réseaux sociaux et, euh, et puis oui, ensuite on les contacte et, euh, et on voit si c'est ok et et on fait donc toute ta démarche finalement comme euh, comme des couples hétéros, mais euh...
0: ouais, oui parce que tu vas quand même en centre PMA, c'est pas euh, soit c en... non non c'est pas dans une cave, euh, c'est pas dans une pas, cave voilà. avec une seringue. Non, ouais. non mais en réalité c'est important mais... de le dire. Ouais. On peut se poser la question parce que tu vois j'ai utilisé le mot clandestin, mais c'est vrai que quand il est connoté ce mot, tu vois ça pourrait être clairement euh, quelque chose de tout comme on pratiquait des avortements clandestins il y a des années euh, dans les cuisines, bah, en fait ça pourrait presque être la même chose et, et potentiellement ça arrive aussi, euh, ce genre de choses. Mais toi, c'était vraiment dans un cadre médical.
1: Alors oui, en tout cas euh, si c'est pas dans les centres PMA la plupart du temps euh, c'est dans des cabinets en fait de gynécologie ou où... Plus rarement, sans doute, euh, avec des sages-femmes, mais c'est souvent plutôt des, des gynécos euh, ou des médecins. Et oui, oui, c'est dans des conditions... Euh, alors, là aussi, il y aurait beaucoup à dire, parce que malheureusement, tout n'est pas, euh, pas beau, rose, et tout le monde ne fait pas ça uniquement pour la beauté du geste, et il y a un certain nombre de, de gynécos. Et ça aussi, il faut le dire, parce qu'il euh, qu y a un certain nombre de gynécos qui faisaient ça, euh, aussi pour des questions d'argent. Et, euh, et donc euh, avec euh, un certain nombre de dérives et c'est pour ça que je, je trouve important de le dire parce que même si c'est dans un cadre médicalisé euh, je pense qu'il faut pas idéaliser euh, la PMA parce que je sais que ça se pratique toujours euh, tu l'as dit les, les délais aujourd'hui, euh, euh, en France, sont, sont en tout cas dans le cadre légal, euh, sont très très longs et donc euh, beaucoup continuent à partir soit à l'étranger, soit à passer euh, via euh, bah, le même type de, de PMA que j'ai pu faire. Et je pense qu'il faut vraiment pas l'idéaliser non plus parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup de dérives de médecins... Euh, qui euh, vont être beaucoup moins regardants sur euh, des traitements médicaux, sur les stimulations et, et c'est pas rien en fait, ça peut aboutir à des à des choses parfois euh, plus ou moins graves, en tout cas des hyperstimulations, enfin des choses médicales qui sont pas anodines euh, parce que euh, parce que certains et certaines sont sont voilà le 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 font euh, je sais pas oui soit soit pour l'argent et sont prêts à à avoir des résultats à tout prix, soit finissent par euh, se dire que l'important c'est que eux arrivent à donner la vie et donc il y, y a des dérives aussi et euh, je, je tiens à le souligner parce que euh, parce que j'en ai fait les frais aussi on va le dire clairement ouais c'est vrai ouais j'en ai fait les frais aussi et donc euh, et donc euh, ouais ce enfin j'en ai fait les frais aussi oui moi je je, je m'en suis bien sortie mais euh... Voilà, j'ai eu euh, un des essais de ma PMA euh, qui s'est vraiment, enfin euh, qui s'est pas bien passé et, euh, et qui aurait pu avoir des conséquences euh, beaucoup plus compliquées au niveau médical. Ouais.
0: Moi, j'avais une question, c'est au niveau administratif dans ce cas-là, comme c'est quelque chose qui se passe en France sans un endroit où c'est pas forcément autorisé, administrativement, on te déclare comme femme célibataire, on te déclare comme, euh, on, on t'invente un conjoint. Enfin, comment ça se passe
1: oui, je pense. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe pour, pour toutes les déclarations, mais à partir du moment où les médecins aidaient ou aident encore des femmes solo ou des couples de femmes, en tout cas hors cadre, hors cadre légal, voilà, en tout cas, c'était pas déclaré que c'était solo. Et effectivement, le risque pour les médecins, c'était d'avoir un contrôle, d'avoir un contrôle qui aurait pu être, aurait pu être problématique. Mais c'était juste... En fait, tout ce qui était médical était déclaré à non-non, et juste il n'était pas précisé, a priori, que j'étais seule,
0: <rire> qu'il n'y avait pas de conjoint. OK. Mais sinon, le process était le même. Tu avais les mêmes examens que les personnes qui étaient, les couples hétéros, en fait, en PMA en France. Oui, oui. Euh, oui.
1: Les mêmes examens, parce qu'en fait, même si on n'a pas forcément d'infertilité déclarée, euh, finalement, on ne le sait pas, si, euh, puisqu'on n'a pas tenté, enfin, euh, on n'est pas en couple. Donc, euh, on a euh, au départ tous les examens médicaux euh, d'une PMA, euh, parce qu'il euh, ne sert strictement à rien de se lancer dans des, dans des essais euh, sans savoir finalement euh, s'il va falloir... Euh, une insémination, une fibre, des stimulations hormonales, enfin donc on a vraiment tous les euh, le même processus. Oui.
0: Ok. Euh, comment tu vis toi ce processus là seul parce que enfin c'est quand même en mine de rien tout ce qui va être stimulation derrière c'est pas rien. Enfin c'est euh, c'est des traitements qui sont euh, qui peuvent être invasifs et qui ont un, une incidence sur le bah, sur le quotidien. Comment tu vis toi toute cette phase là?
1: Alors, je m'y étais beaucoup préparée psychologiquement et euh, étant donné que ce n'était pas subi, euh, je n'ai pas mal vécu le fait de, de vivre au départ. Euh... Alors, je précise en tant que célibataire parce que justement, je ne me suis jamais sentie seule. Certes, je n'étais pas avec euh, un deuxième parent, mais je ne me suis jamais sentie seule parce que j'ai été extrêmement entourée, épaulée, déjà par euh, la communauté, euh, entre guillemets, des solos, parce qu'il y, y a un groupe et encore maintenant, il euh, y a beaucoup d'entraide, d'échange d'infos, on sait qu'on peut se confier euh, à d'autres qui comprennent euh, ce qu'on vit, et puis, euh, et puis par euh, mes amis, euh, mes amis proches à qui j'en avais parlé, qui ont été là, qui m'ont accompagnée à des examens, qui m'ont toujours dit que si j'avais besoin, enfin, elle pouvait être là même pour m'aider pour, euh, pour des piqûres quand j'ai été sous stimulation, donc je ne me suis jamais euh, sentie seule. Et puis, alors sans doute, on va l'évoquer aussi après, mais il faut dire que moi, j'étais dans, dans une configuration particulièrement euh, atypique, puisqu'en fait, je me suis retrouvée à faire euh, une PMA solo alors même que finalement j'étais euh, en couple euh, puisque entre-temps... Euh dans mon processus, je, je me suis mise avec quelqu'un, et euh, même si au départ il n'a jamais été question enfin euh, qu'on remette voilà, qu en question mon choix de, de PMA solo, euh, moi j'avais euh, ma maternité que j'essayais d'avoir d'un côté et notre, euh, notre couple de l'autre, et pour le coup, euh, il a aussi été très présent, puisqu'en fait, on, ça c'est quelqu'un que je connaissais d'avant, mais on s'est mis ensemble quelques jours avant mon premier essai, alors un peu de loin, mais il a, il a vécu ça euh, en partie avec moi aussi, même s'il n'était pas là euh, en tant que par an. et même si euh, pendant ma grossesse il m'a pas accompagnée aux échos parce qu'à ce moment-là euh voilà, on n'était pas du tout dans cette dans cette optique-là. Donc euh, j ai, j ai... le processus a été difficile pour moi. Euh, voilà, les, les stimulations, ça a été compliqué euh, en termes de fatigue, en termes d'effets de, secondaires, euh, ça a été compliqué psychologiquement aussi le processus euh, de PMA, mais mais qu'on peut retrouver pour des couples, l'attente, les échecs. Enfin voilà, ça a été compliqué. Mais euh, j'ai pas eu la sensation de le vivre réellement seule et en tout cas tout ce que je vivais seule, je l'ai pas subi, ça m'allait.
0: Ok, bah oui, c'était un choix après. C'était aligné en fait. Quand tu es aligné avec ton choix, ça se passe forcément mieux. Tu, je vais me permettre de revenir sur l'information que tu viens de nous donner, Coline. <rire> je ne peux pas fait... la laisser passer comme ça parce que je vais recevoir des messages des auditeurs et des auditrices qui me disent Bah, enfin, pourquoi tu n'as pas rebondi sur cette information euh, Tu viens de, de nous dire que tu avais euh, commencé une relation euh, pendant que tu étais euh, dans ton parcours de PMA solo. Alors, c'est quelqu'un que tu connaissais avant, donc qui oui, connaissait mon projet euh,
1: Oui, oui, qui connaissait mon projet. Euh, en fait, c'est quelqu'un, comme je le, je le disais, je crois, tout à l'heure, moi, quand euh, j'ai voulu me lancer euh, dans une PMA solo et me dire, ben, je ne m'épanouis pas forcément dans le couple, enfin, voilà, je suis très bien, en fait, euh, célibataire, Enfin, euh, sans forcément de vie quotidienne à deux. Je n'ai pas pour autant euh, renoncé euh, à l'amour euh, ou euh, à des relations amoureuses, en fait. On me disait souvent, ah, mais tu verras, mais. Euh, en réalité, moi, je n'ai pas du tout euh, tiré un trait là-dessus et donc euh, j'étais dans une optique de vivre potentiellement soit des histoires euh, voilà, qui durent quelques temps, soit peut-être des histoires d'amour qui durent un peu plus longtemps, mais euh, sans euh, que ça engage euh, une projection sur une vie à deux et encore moins sur une parentalité à deux. Voilà, C'était euh, très clair pour moi, je, je ne voulais pas du tout ça en fait quand j'en suis arrivée. Euh, à, à ce moment de ma vie et euh, donc j'ai rencontré euh, cette personne euh, au départ c'était censé être juste un flirt euh, voilà euh, de quelques temps finalement on est devenu euh, moi étant dans mon processus de PMA et en fait euh, voyant que j'accrochais vraiment beaucoup avec lui euh, je me suis dit oulala non, non c'est une mauvaise, une mauvaise idée ne commence pas une histoire avec lui alors que ben vous, vous, vous allez vous séparer dans quelques temps euh, étant donné que tu seras dans ton dans, dans les débuts euh, des essais euh, PMA donc euh, on a construit finalement une relation d'amitié qui est devenue assez forte, euh, assez vite. Euh, je lui ai parlé de, de mon projet de PMA, euh, il a mieux compris euh, <rire> du coup pourquoi je ne souhaitais pas poursuivre euh, autrement que qu'amicalement et ce avec quoi il était tout à fait euh, ok. Et puis, euh, en fait, euh, quelques mois euh, plus tard, et ben, on s'est rendu compte, qu alors que j'étais euh, à quelques jours du début de mes essais, euh, ça s'est fait sans vraiment qu'on y réfléchisse, mais on s'est rendu compte qu'en fait, on il y avait clairement quelque, so quelque chose qui jouait, qu'on n'avait pas vécu tout ce qu'on avait à vivre et qu'on allait le regretter. Donc on s'est dit, bon, ben voilà, <rire> on, on voit, on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour que je sois enceinte. Donc on voit, lui, il était tout à fait OK avec le fait que je fasse une PMA solo et que, voilà, avec mon projet de vie, ça, fin, ça lui allait euh, en fait aussi, qu'on ne, qu ne mêle pas forcément les deux. Et, euh, et on s'est dit, euh, on verra quand je serai enceinte, où on en est. Euh, et puis, je suis tombée enceinte et on n'a pas souhaité euh, arrêter. <rire> on s'est dit, on verra au fur et à mesure. Il faudra on faudra qu'on se sépare avant quand même euh, l'accouchement parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué à gérer.
0: Et puis, ça s'est pas passé comme prévu. Ouais. <rire> voilà. Est-ce que ça remet en question, euh, alors purement euh, médicalement, est-ce que ça remet en question le fait que tu fasses une PMA solo quand tu es dans une relation Alors, moi, pas du tout. Moi, ça ne pas du tout, du tout remis en question.
1: Vraiment, ça a été clair dès le début. Je ne sou... Enfin Déjà parce que je n'envisageais vraiment pas une parentalité à deux. Pour moi, c'était quelque chose qu'à ce moment-là, je ne voulais pas du tout. Euh, et en plus, parce que de toute façon, pour moi... Euh, je partais du principe que quand bien même on entame une relation et qu'on peut souhaiter une parentalité à deux, euh, j'avais déjà euh, cheminé pendant un moment, j'avais euh, galéré pour en arriver euh, là où j'étais à quelques jours des, des premiers essais et il était absolument hors de question de remettre ça en cause pour une histoire euh, de toute façon où je, je, je ne savais pas où ça allait et où, euh, et où en plus à titre personnel je ne me projetais pas dans quelque chose, de, euh, en tout cas des projets construits sur le long terme. Donc euh, moi ça ne l'a jamais remis en question et... Euh, et, et ça n'a jamais vraiment été un problème. Enfin, on en a beaucoup, beaucoup parlé. Ça n'a jamais été un problème pour nous deux.
0: OK. Bon, tu commences les essais. On apprend maintenant que ça a marché. Ça a fonctionné au bout de combien de temps Au bout de combien 1...
1: de Non, je m'en sors plutôt bien parce que… Ouais, ça reste classique. C'est hein. pas énorme. Ouais, heureusement, parce que le dernier essai a été très, très compliqué. Mais, euh, mais c'est celui qui a fonctionné. Et, euh, et donc, je, oui, en, en termes de, de nombre d'essais, je suis plutôt parmi les chanceuses.
0: Qu'est-ce que appelles euh, un essai un peu compliqué
1: Eh bien, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, euh, c'est très très compliqué de, de discuter de ce sujet parce qu'il y a, je pense, une espèce de conflit de loyauté vis-à-vis euh, -vis des médecins qui t'aident. Et en même temps, euh, je pense que ça ne peut pas tout justifier non plus et qu'il euh, y a clairement... Euh, des choses au niveau médical qui ne sont pas normales. En l'occurrence, euh, on m'a euh, fait euh, faire une stimulation sur le troisième essai qui était beaucoup, beaucoup trop forte pour que ça marche à tout prix, sauf que ce n'est pas possible, on ne peut pas non plus risquer, euh, risquer sa santé euh, pour ça. Et euh, alors moi, je m'en suis rendue compte, j'ai eu la chance de me rendre compte qu'en fait, les doses que j'avais, parce qu'on n'y connaît rien, au départ, on fait confiance au médecin, et j'ai eu la chance de me rendre compte en discutant avec d'autres que les doses que j'avais n'étaient pas normales, que j'avais aussi des, des symptômes qui n'étaient pas normaux, et euh, voilà, bon, je, je, c'est un petit peu compliqué de rentrer dans les détails, mais euh, au final, euh, on a arrêté plus ou moins le... On n'a pas arrêté l'essai, mais euh, on a modifié euh, en cours de route, ce qui... Qui, euh, donnait de, de fortes chances que finalement ça ne prenne pas mais je préférais ça que, que ruiner ma santé je voulais un enfant mais pas à tout prix non plus et puis euh, en fait ben non seulement je m'en suis bien sortie mais en plus c'est là que ça a marché donc euh, voilà mais ça a été éprouvant psychologiquement parce qu'à ce moment là euh, ouais, pour ma santé il y avait des risques
0: mais justement enfin euh, ça me fait penser à un point Peut-être, parce que c'est important de parler de tous les parcours et de tout ce qui se fait, mais c'est aussi important de rappeler euh, la sécurité et euh, de rappeler qu'en fait, c'est la santé avant tout, et que dans la mesure du possible, euh, si on peut le faire dans un cadre justement sécuritaire, et que c'est pour ces raisons-là qu'on demande justement les légalisations et qu'on demande bah, que ce soit possible en fait pour les femmes seules, pour les femmes en PMA, mais plein de domaines. Je pense à l'avortement parce que ça résonne, tu vois, aussi euh, de se dire, bah, en fait, si on interdit l'avortement, par exemple, ça va pas arrêter les avortements, ça va les rendre insécuritaire. Le fait d'interdire la PMA pour les femmes seules et, euh, seule et en, couple, en, euh, en couple de femmes, ça n'empêche pas la PMA, ça n'empêche pas euh, la procréation. Par contre, ça la rend beaucoup moins sécuritaire et, et ça la rend même limite dangereuse et c'est bien ça le problème. Parce que sous couvert de dire en fait ça doit pas exister ou pour x ou y raisons pseudo-idéologiques, ben, en fait on met en danger les femmes et ça c'est pas ok. C'est pas ok parce que dans tous les cas, euh, une femme qui veut un enfant fera tout pour, vous, pour avoir un enfant. Enfin, je veux dire. Alors, je parle pour les femmes parce que ben, je suis une femme et parce que on est entre femmes. Là, je ne sais pas comment ça se passe pour les couples d'hommes. Je ne sais pas comment ça se passe pour les hommes célibataires. Je ne sais pas. Et c'est tellement. C'est pas le sujet sur ce coup-là. Et mais en tout cas pour les femmes, si elles veulent un enfant, elles auront un enfant en fait. Et peu importe qu'on les empêche ou pas, ça sera peut-être fait dans des, de, de, de façon pas safe du tout. Et l'idée, c'est ça, c'est de sécuriser les femmes et de leur apporter tout ce qui est possible d'apporter parce que ce sont des pratiques qui existent et qui sont possibles de manière sécuritaire. Et en fait, elles devraient être possibles pour toutes. Alors aujourd'hui, en France, sur la PMA, ça a avancé un peu parce que quand même, on se rend bien compte que dans les textes, c'est légal, mais dans les faits, c'est autre chose parce qu'on est quand même dans un pays très très en retard sur ces sujets-là dont l'accès n'est pas très facile pour les femmes de toute façon, mais c'est pour ça en fait que c'est important de l'égaliser et je trouve que ton témoignage justement l'illustre vraiment, de dire que bah, en fait on ne recommande pas forcément de le faire de cette façon-là parce que, enfin, de, de manière illégale et tout clandestine on ne le recommande pas, il n'empêche que ça arrive.
1: Mais c'est pour ça que je choisis d'en parler parce que, genre, je sais que je, je m'expose en partie, et, mais je trouve ça... Vraiment très, très important de l'évoquer parce que euh, il faut voilà que, que peut-être certaines personnes qui vont se dire « Ah, mais moi aussi, je voudrais faire une PMA solo », ou euh, le sache, se méfie, fasse attention et, euh, et n'hésite pas à en discuter av avec d'autres parce que vraiment, euh, je trouve que c'est important. Et puis, pour que ce soit pas... Euh, oui, idéaliser non plus. Enfin, je, moi, je regrette rien de, de, de ce que j'ai choisi de faire et de, du fait d'avoir fait une PMA solo. En revanche, comme tu le dis, euh, je trouve ça terrible, en fait, de se dire que, alors, à la fois quand c'était illégal, mais encore aujourd'hui, où... Certes, ça a avancé en France, mais euh, il faut rappeler, on l'a dit, que les délais sont considérables aujourd'hui et que donc beaucoup de femmes ne peuvent pas euh, se permettre d'attendre ou ne souhaitent pas attendre et, euh, et se tournent vers d'autres moyens. Et puis parce qu'il y a aussi, et, et je trouve important de le souligner, ben, toute une partie de la population qui est exclue, à savoir les personnes trans, par exemple, les personnes trans qui peuvent mener une grossesse. Et que, euh, et que voilà, avec toutes ces personnes-là... Euh, se retrouvent dans, dans, dans des entre-deux euh, qui peuvent être dangereux. Donc, euh, je trouve ça... C'est important de dire, il faut, euh, oui, il faut la légalisation et puis il faut les moyens de le faire. Il faut la, lég la légalisation aussi pour tout le monde parce que sinon, on se retrouve dans des
0: situations comme ça. Non, mais complètement. Je, je suis complètement alignée avec ce que tu dis et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode-là aussi. Hein. Enfin, euh, voilà, de rappeler un petit peu comment ça se passe et, euh, et c'est pas juste... Une jolie histoire de d'une de, de, femme qui souhaite un enfant et qui a son enfant et euh, et qui l'aime et, et qui se passe bien. Euh, C'est aussi une histoire de société. C'est aussi un sujet de société c'est euh, un combat aussi et c'est aussi pour ça qu'on fait cet épisode là et puis rappeler aussi qu'en fait si ça se passe pas bien s'il y a quelque chose qui se passe pas bien quand on est de manière clandestine et illégale ben en fait on peut pas se retourner même si c'est un médecin on peut pas se retourner contre lui on peut pas euh, avoir de recours en fait parce que ben, il est pas enfin ça pas censé exister c'est pas censé être possible donc en fait euh, c'est compliqué et c'est ça aussi qui rend les choses difficiles et cette espèce
1: de, de conflit de loyauté dont je parlais parce que je, je... On m'a déjà dit ah mais tu craches dans la soupe non je crache pas dans la soupe je serai toujours éternellement reconnaissante alors il y a, y a aussi des médecins qui aident et qui sont super attention hein, et je j'en suis enfin je leur en suis profondément reconnaissante qu'on soit bien d'accord mais je pense que justement ce n'est pas normal qu'on se retrouve euh, du fait qu'on n'ait pas le choix euh, et qu'on soit dans l'illégalité bah, qu'on se retrouve à ne rien pouvoir dire et à ne pas pouvoir contester euh, des situations euh, euh, voilà, des, des propos qui sont pas acceptables ou, euh, ou des situations de, de, de non respect du, du consentement ou de euh, ou de non information euh, de, des patientes enfin voilà je, je trouve que c'est c'est important de dire que ben c'est pas parce qu'on est dans une situation asymétrique que ça doit permettre euh, ce genre de choses en fait et, euh, et bien sûr que je serai toujours reconnaissante en, en partie à la personne qui m'a permis euh, d'avoir mon fils de de tout ça et en même temps je, je ne peux pas ne pas dire euh, « oui, mais quand même, ce n'est pas une raison pour, euh, pour nous mettre des doses de steam sans nous informer des risques, en fait, par exemple. Voilà.
0: » Oui, et puis financièrement aussi, parce que mine de rien, en fait, tu les payes aussi, ces médecins, parce qu'ils font un métier. Et là aussi, ça peut poser question en fait, pas de payer, parce que euh, tout travail mérite salaire, et que ce n'est pas parce qu'on est en France et qu'on a un système de sécurité sociale qui, qui est très avantageux pour nous, que c'est gratuit et ça faut pas l'oublier. Euh, soin, les soins sont pas gratuits parce que les personnes qui soignent méritent d'être payées euh, pour ce qu'elles font, pour leurs connaissances et pour leur métier. Il n'empêche que quand tu sors du cadre, bah, c'est de l'argent aussi qui, euh, qui sort du cadre. Elles le font par altruisme certes, mais pas toutes. Et il faut faire peut-être attention à ça aussi, quoi.
1: Non, non, mais c'est exactement ça. C'est toute la problématique. C'est-à-dire qu'à partir du moment euh... Ou quelque chose n'est pas légal, et eh ben, ça engendre aussi des comportements, euh, ouais, ça engendre des dans dérives. enfin, bien sûr, ouais, et des dérives. Donc, euh, c'est c'est difficile parce que je pense que je suis pas la seule à, à passer par ces phases de, ouais, de conflit de loyauté, même si j'en parle avec d'autres et certaines, euh, je sais qu'on est, on est même pas du, pas toutes d'accord entre nous. <rire> euh, mais ouais, je, je pense qu'il faut aussi garder ça à l'esprit que c'est pas toujours juste par euh, par pure volonté.
0: Euh, bien aider, sûr. Quoi. Mais de toute façon, la solution à tout ça, ça reste de réglementariser et de, de légaliser, en fait, Juste, c'est ça, finalement, la, la légaliser, clé. Légaliser, voilà, et puis de... Et de mettre un cadre là-dedans, voilà. là de mettre un cadre pour que tout soit fait correctement dans dans l'intérêt euh, de, des futurs mères, mais dans l'intérêt aussi des médecins, pour que tout le monde soit protégé, en fait, tout simplement. Et, euh, et voilà, et puis, enfin, non, faites ça, <rire> s'il vous plaît.
1: <rire> bien, je suis bien d'accord, c'est bien pour ça que merci d'offrir de, de, aussi ces espaces de paroles pour, euh, pour parler de ces sujets. Hein.
0: Bon, on espère que ça ira loin, 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 jusqu'aux bonnes oreilles alors. <rire> bon, ça fonctionne Miracle, trop chouette Comment tu te sens Alors, euh, je, je n'y croyais
1: pas quand j'ai appris euh, ma grossesse, euh, j'ai eu vraiment un long moment, mais encore maintenant, ça, ça peut paraître très très bizarre, alors que mon fils a... Euh, à plus d'un an, mais encore maintenant, il euh, y a des moments où, où je bug, où <rire> je me dis « est-ce que c'est vraiment mon fils Est-ce que c'est vraiment arrivé euh, Est-ce que je ne suis pas en train de rêver ?» J'ai mis longtemps avant de pouvoir euh, poser le mot euh, « enceinte » sur moi-même. Euh, et puis, il y avait cette, cette espèce de, de, de sentiment que c'était pas possible, en fait, que ça allait, euh, je sais pas, s'arrêter. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'on ressent souvent quand on passe par un parcours de PMA. Enfin, pas toutes, hein, je ne me permettrai pas de parler au nom de tout le monde, mais c'est euh, même, hein, y compris avec des femmes qui étaient en couple hétéro, euh, j'ai pu échanger ces ressentis-là euh, très souvent, euh, de ne pas y croire. quoi. De se dire, waouh, wow, j'ai vraiment, euh, je suis vraiment passée par toutes ces étapes, et là, ça y est, je suis enceinte. Il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte, mais
0: j'ai été euh, aux anges, euh, aux anges quand j'ai vraiment réalisé. Comment tu euh, annonces ta grossesse à tes proches Parce que bon, il y a le parcours euh, euh, solo. Tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas seule. Est-ce que cette nouvelle, euh, est-ce que tu as reçu des jugements Est-ce que tu as été euh, euh, un peu malmenée euh, à ce niveau-là
1: Alors, dans mes proches, pas vraiment. Dans mon cercle amical, dans ma famille proche... Euh... Pas, non, je n'ai pas vraiment eu de jugement, parfois peut-être quelques maladresses, mais, euh, mais à la marge, je crois que mes parents, par exemple, ça ne les a pas étonnés, <rire> mais ils ont pu me le dire, d'ailleurs, euh, je crois que ça ne les a pas vraiment étonnés, en fait, et que... Voilà, ils, ont, ils ont très vite, euh, ils ont, enfin ils m'ont dit quasiment tout de suite en fait, bah, on me soutient. Enfin voilà, euh, ils ont pu poser des questions parce que ne, connaiss ne connaissant pas tout ça, mais euh, ils m'ont soutenu euh, Voilà, dans, dans ma famille proche, pareil, même mes grands-parents, même s'ils comprenaient pas tout, euh, ils m'ont soutenu, euh, soutenu Ils m'ont soutenu m'ont dit bah écoute si c'est ce que tu veux, très bien. Euh, mes amis ont été euh, juste incroyables, <rire> vraiment, euh, je, les, je les remercie parce que j'ai eu un soutien. Enfin non seulement pas de jugement, mais euh, mais un soutien euh, sur tous les plans quoi psychologique euh, logistique même pour l'après je savais que si je galérais je pouvais euh, appeler quelqu'un même en plein milieu de la nuit et <rire> de dire Au secours viens m'aider donc non j'ai pas euh, j'ai pas trop subi ça alors forcément un, un petit peu après parce que moi je n'ai je jamais euh, caché en fait c'est à dire que je n'arrivais pas euh, comme ça, dans une pièce en disant euh, coucou, je fais une PMA solo euh, aux gens qui, que je ne connaissais pas. <rire> mais par exemple, au travail, euh, j'avais réfléchi avant et euh, je m'étais dit, euh, ça, je, je sais que ça a pu être mal compris, euh, se dire, oh, mais c'est impudique. Euh, non, moi, j'avais pris le parti de me dire, bah, en fait, si on me pose la question de euh, le papa, euh, voilà, bah, de juste dire, il n'y a pas de papa. Et quand on me répondait, euh, ah, euh, désolé euh, je disais, non, non, mais il n'y a pas de désolé, c'est un choix, c'est une PMA solo. Et je. C'était pas euh, contrairement à ce que certains ou certaines ont pu penser, c'était pas pour euh, faire mon intéressante ou euh, voilà ou parler de moi, c'était juste que euh, moi c'était limite politique en fait de me dire ben c'est pas anormal, moi j'ai pas envie que ça soit anormal, justement, j'ai envie que ça paraisse tout à fait normal et donc euh, ben si on me questionne sur le papa, sur tout ça, euh, voilà, juste je dis que c'est une PMA solo et de la manière la plus normale possible. Si éventuellement derrière on me pose des questions auxquelles j'ai envie de répondre, ben j'y réponds. Mais euh, j'avais pas envie de commencer à mentir, euh, à dire ah ben enfin euh, voilà, ou d'inventer un papa. Enfin moi je n'avais pas cette envie-là. Je comprends totalement qu'on le fasse pour se protéger parce qu'on n'a pas forcément envie d'en parler avec ses collègues ou je ne sais qui. Euh, moi j'avais pris parti de, de me dire ben je voilà, j'ai
0: envie de, de faire comme, comme si c'était normal. Pour moi, ça l'est. Moi, je trouve que cette réaction, elle dit beaucoup. Euh, ce, ben, quand tu dis, il n'y a pas de papa, ce, ah, je suis désolée. Tu sais, c'est tout de suite perçu comme quelque chose de négatif, comme quelque chose de. Et moi, la première, j'avais cette réaction-là avant, de ne pas comprendre, en fait, euh, et. Et, et je dis ça parce que ça montre quand même l'évolution de l'être humain et on est tout en nuance et tout en voilà, il y a, a ces décheminements hein. mais euh, alors je parle un petit peu d'expérience de, personnelle mais euh, mon mec n'a pas de papa. Et euh, et en fait au début, j'arrivais pas à comprendre le fait qu'il aille très bien et qu'en fait, qu il se soit jamais questionné sur ça parce que c'est c'est comme ça en fait, c'est tout, c'est pas un drame et c'est pas grave, mais je pense que c'est quand tu grandi avec deux parents avec euh, dans un système hétéro, pour toi, c'est pas possible autrement parce que c'est ce que tu as connu. Donc, en fait, oh, tu, tu, quand on te demande, euh, quand on te dit plutôt euh, « Ah, ben, bah, je suis désolée », en fait, on imagine que notre propre père ne fasse pas partie de notre vie. Alors qu'en fait, ça n'a absolument rien à voir, c'est que toi, si tu as un père et que tu l'aimes et que ça se passe bien, ben, bah, en fait, euh, oui, tu as... Euh, Aurait l'impression qu'on t'enlève pas ton père en fait. C'est juste que là, dans ce cas-là, ça n'existe pas. C'est comme les couples de femmes ou les couples d'hommes où on dit ben, il ah, n'y ben, a pas de maman, il euh, ah, n'y ben, a pas de papa, il va manquer quelque chose. Non, il ne manque pas quelque chose. Ce n'est pas parce que c'est ton schéma à toi, que ce sont tes peurs à toi, que tu es obligé de les transmettre en fait. Et c'est ça, je pense, qui transparaît dans ce je suis désolée.
1: Mais c'est exactement euh, ce, ce, ce que tu as pointé, c'est exactement ce que j'allais souligner, à savoir que je pense que c'est important de rappeler que dans le cadre d'une PMA solo, ou en tout cas d'une parentalité solo par choix dès le départ, il n'y a pas un abandon. Il ne manque pas le, le père qui serait quelque part dans la nature, il n'y a pas de père. Et c'est très différent de euh, ne pas avoir son papa parce qu'il euh, nous a abandonnés. Alors, il y a des gens qui peuvent très bien le vivre, hein, de ne pas avoir eu leur papa, ou voilà. mais euh, je pense que c'est important de souligner ça, que il n'y a pas euh, c'est pas un abandon il n'y a pas un abandon du père euh, ou de la mère dans le cadre d'un couple d'hommes par exemple euh, c'est juste qu'il n'y a pas de de papa il n'y a pas de papa quand on dit bah si il y en a forcément un non il y a un donneur mais il n'y a pas de papa et ça je pense qu'effectivement, les gens projettent euh, le, leur intériorisation de, de, du schéma de la famille et, euh, et oui effectivement leur projection euh, on, on, on lit parfois euh, alors on l'a pas dit directement mais pas, sous des commentaires sur euh, sous des publications sur les réseaux ou sous, euh, des articles euh, qui peuvent paraître sur le sujet parfois on lit ah ben moi j'ai pas eu mon père
0: j'en ai beaucoup souffert euh, oui mais voilà, vous projetez votre, euh, voilà, votre vécu. Et non, puis, puis c'est dire « mon père ». Là, ce n'est pas le mot « père » à poser, en fait. Il y a vraiment une différence entre… Enfin, tous les donneurs ne sont pas des pères. Euh, tous les pères ne sont pas donneurs non plus, d'ailleurs. Enfin, euh, il y a vraiment une différence. Là, le papa, le père est une figure, en fait, C'est qui n'est pas indispensable, tout comme… La mère n'est pas une figure indispensable. Je sais que ça peut faire débat, hein ce que je dis là, mais dans les schémas, c'est pas indispensable. Ça voudrait dire quoi, sinon En fait, ça voudrait dire que seuls les liens euh, du sang comptent. C'est faux, c'est pas vrai. C'est autre chose qui compte. C'est pas juste une question de génétique. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Et puis, sinon, toutes les familles seraient heureuses. Et là, c'était qu'une question de, de génétique. Mais c'est vraiment, enfin, déconstruire cette figure, en fait... Euh, classique, très, très ancrée dans nos sociétés, je crois même que c'est la figure la plus ancrée dans la société, de dire, mais en fait, euh, on n'est pas obligé d'être deux, on n'est pas obligé d'être trois, enfin, on n'est pas obligé d'être deux, euh, un homme, une femme, pour élever un enfant, on peut être seul, on peut être trois, on peut être quatre, on peut être douze, j'en sais rien. Mais en fait, c'est juste une question de choix, une question de, de ce que nous, on veut en faire, et ça ne veut pas dire que l'enfant derrière va manquer de quelque chose.
1: Mais c'est ça, c'est que je pense qu'il y a deux choses. D'une part, donc les, les gens projettent euh, vraiment le, leur, intériorisation, leur intériorisation profonde de la famille et quelque chose qui est très difficile à remettre en question. Euh, euh, voilà, D'avoir un papa, euh, une maman, ou, et ça leur paraît inconcevable qu'il n'y euh, qu ait pas un manque et, euh, et, un, et un problème affectif quelque part. Et puis la deuxième chose, dans le fait, euh, moi, ce qu'on m'a qu souvent dit, euh, c'est... Euh, oui, mais est-ce qu'il va y avoir des figures masculines Oui, mais quand même, est-ce qu'il y aura une figure référente Il y a vraiment cette conception, et là aussi je sais que ça fait débat, mais il y a une conception très genrée finalement euh, de la société, euh, des, des rôles, et le fait d'être persuadé que s'il n'y a pas une figure masculine qui joue le rôle euh, de père, et j'imagine que c'est la même chose quand c'est un couple d'hommes de, 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 de pères où il n'y a pas de mère, euh, on a l'impression qu'il va forcément man manquer quelque chose à l'enfant. Et, et si on pousse la réflexion, en fait ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on attribue, euh, ni plus ni moins des, des, des choses qu'une mère ne pourrait pas transmettre et qui pourrait être transmise que par un père enfin voilà, euh, je, je sentais que beaucoup de gens s'inquiétaient, même parmi des gens qui parfois euh, me soutenaient enfin voilà, n'étaient pas du tout contre, mais quand même qui avaient cette... Euh, ou, ou même qui anticipaient en me disant, ah oui mais de toute façon il aura, euh, y a ton frère, il y a ton père euh, y a, il y aura quand même des figures masculines ça les rassurait en fait de se dire euh, bon, il y aura quand même des figures masculines pour cet enfant, mais en fait quand bien même il n'y en aurait pas, c'est quoi le problème enfin, qui dit que la figure masculine en question euh, n'est pas plus pas, toxique euh, qu'autre chose. Euh, oui, oui en effet. Et puis, <rire> ouais, déjà, et puis même sans parler de ça, euh, ne va pas lui transmettre des choses qu'on, qu d'habitude, on, on pense transmises par, euh, par des femmes. Qu'est-ce enfin, qu que la figure masculine va lui transmettre de plus que ce que toutes les figures euh, féminines autour ne
0: pourraient pas lui transmettre Mais vraiment, moi, je vais poser la question. Est-ce que finalement, la figure est... Alors, c'est peut-être radical, hein, mais ne euh, me prenez pas pour quelqu'un de féministe. C'est radical, ce pas la question du tout et c'est pas mon cas. Mais vraiment, je me pose la question, et encore une fois, d'expérience, est-ce que la figure masculine n'apporte pas, en tout cas pour les petits garçons Et c'était la question que je voulais te poser, est-ce que ces réflexions-là, et tu y répondras après, mais euh, sont venues quand euh, tu as su que c'était un petit garçon, tu vois, parce que ça veut dire aussi beaucoup. Est-ce qu'on t'aurait dit les mêmes choses si ça avait été une petite fille On ne sait pas. Mais vraiment de poser la question de, est-ce qu'en fait, un garçon, un petit garçon a forcément besoin d'une figure masculine, en fait. Est-ce que ce n'est pas justement plutôt même toxique À certains niveaux, ça peut être... Si la, la figure masculine est déconstruite, je ne dis pas. Mais si c'est pour perpétrer un système patriarcal, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette transmission-là
1: Totalement, il y a cette, cette problématique-là. Je sens que ça va faire beaucoup réagir. <rire> c'est ce je... qu'on aime. <rire> il, y a, mais je, <rire> y a, il y a tout à fait cette, cette problématique-là. Euh... Euh, moi, moi dans, dans les figures masculines, je ne souhaitais pas à tout prix euh, qu'il ait des figures masculines, mais en l'occurrence, dans celles euh, qu'il avait autour de lui, euh, c'était important pour moi qu'il ait des, des personnes euh, qui n'allaient pas lui, lui transmettre justement des choses toxiques sur la masculinité. Et puis, euh, puis oui, ça allait vraiment au-delà, c'est-à-dire que euh, bah, en fait, euh, j'ai des figures masculines autour de moi qui peuvent euh, lui transmettre... Euh, alors pour entrer dans les clichés euh, la douceur euh, qui peuvent l'emmener à la danse qui peuvent lui parler de, de plein plein de, de choses euh, et inversement euh, j'ai plein de copines et qui sont euh, ses tata euh, qui vont euh, lui apprendre le bricolage et enfin ouais, je pense que c'est ça dans la tête des gens aussi c'est l'impression qu'il va manquer des choses et que euh, peut-être ben, pour un petit garçon qu'on va en faire quelqu'un de efféminé, comme si en plus euh, c'était mal ou enfin voilà qu'on va euh, ne pas lui transmettre la dose qu'il faut de, de masculinité de testostérone voilà s'il si, euh, <rire> n'y a pas des hommes autour de lui et, euh, et je, trouve ça, euh, ouais, je trouve ça assez problématique. Et puis, je pense que la dernière chose aussi, c'est cette espèce de, de pression qu'il y a sur les mères et de soupçons même qu'il y a sur les mères euh, euh, qui seraient toujours de toute façon trop fusionnelles et trop, euh, trop étouffantes. Et alors, en plus, quand on est euh, mère solo, moi, j'ai pu le ressentir parfois, euh, ça s'est resté quand même à la marge, mais j'ai pu le ressentir qu'il y avait quand même un petit soupçon de... Euh, ah mais euh, il faut, enfin, faut pas que, que je sois en fusion avec mon fils, faut à tout prix que je laisse d'autres personnes euh, s'immiscer dans notre dans dans notre binôme, euh, comme si j'allais l'étouffer et le, et le faire vivre en vase clos et, euh, et jamais le laisser se détacher de moi. Enfin, il y a un peu ce soupçon quand même de la mère trop euh, trop fusionnelle qui va faire de son enfant euh, une, un
0: prolongement de soi, quoi. Mais ça, ça peut arriver dans les dans des couples en fait aussi. Tiens, <rire> c'est pas. Mais ça, c'est des vieilles euh, vieilles théories de psychanalyse, enfin des trucs qui datent de tellement longtemps temps, qui en plus aujourd'hui ont été réfutés et qui, enfin, euh, on se met à la page un petit peu et on arrête de penser que de toute façon les mères sont systématiquement problématiques. C'est euh, non, enfin, stop. <rire> Pour prendre un exemple très concret, moi j'ai déjà eu dans le milieu
1: médical, là, parce que bon, mon fils a eu pas mal de, de soucis de santé au départ euh, à sa naissance, et euh, donc on a vu plein de médecins, et j'ai déjà eu des réflexions euh, quand euh, on apprenait que j'avais un compagnon parce qu'il m'a beaucoup accompagnée, donc on me demandait qui était euh, cette personne et que j'autorisais à venir. Mon fils avait parfois un mois, <rire> les, les médecins donc je leur expliquais que c'était une PMA solo et que c'était mon compagnon, et... et euh, ni chercher à savoir euh, depuis combien de temps on se connaissait ni rien j'ai déjà eu la question de but en blanc ah mais je vais l'adopter mais attendez enfin qui vous dit qu'on n'est pas ensemble depuis deux semaines quoi fin, et puis de quoi je me mêle en fait <rire> concrètement de quoi je me mêle mais il y avait un ah ben il faut sauter sur l'occasion d'avoir un homme et il faut qu'il y ait un homme dans sa vie quoi enfin je... déjà c'était extrêmement intrusif et en plus euh, je sentais que vraiment euh comme s'il fallait euh, prendre cette pièce du puzzle pour venir combler le trou qu'il y, euh, qu y avait. quoi. Et puis oui, je, je sens bien aussi que le fait qu'il y, euh, qu y ait un homme dans, dans nos vies, euh, on me dit très souvent... Euh des choses comme ah bah tout est bien qui finit bien ou ah bah c'est génial euh, finalement enfin non mais il <rire> y avait pas de mal
0: avant en fait donc ouais. euh... mais je crois qu'on a vraiment du mal avec euh, à penser la solitude déjà de manière générale avoir la solitude comme quelque chose de négatif euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont du mal à se retrouver avec eux-mêmes en fait parce que on n'est pas seul Enfin, c'est pas l'image de la solitude, tu sais, dans les comédies romantiques avec la pluie qui tombe, les feuilles d'automne qui volent. Enfin, vraiment, le cliché. Enfin, être seul, c'est aussi être bien. Enfin, je sais pas, quand t'es bien, tu peux apprendre. Et je, je dirais même, il faudrait apprendre à être bien avec euh, avec soi-même parce qu'en fait, si on n'est pas bien avec soi-même dans la solitude, comment on peut imaginer Pouvoir partager une relation saine avec les autres, en fait. Je trouve ça hyper euh, hyper fou. Alors qu'en fait, la relation à soi, c'est la seule qu'on garde toute la vie. Enfin, c'est la seule qui, même au-delà de nos enfants d'ailleurs, parce qu'à un moment, les enfants, ils partent du nid, enfin, ils s'en vont. Et, et, et la seule personne avec qui on est toute la vie, c'est nous. Et, et en quoi c'est mal d'être seul enfin, Surtout dans des situations qui ne sont pas dramatiques. On parle pas de deuil. Tu, tu veux dire, t'es pas comme si tu avais perdu le père de ton fils, enfin tu vois, ou qui t'avait abandonné pendant la grossesse comme une voilà, chaussette, ça n'a rien à voir en pas fait. du tout la
1: même configuration, euh, ça, ça serait pas du tout la même chose et puis vraiment, euh, euh, ce, ce terme de seul, enfin, euh, on m'a beaucoup posé la question de... Alors déjà, on... Alors que même que moi, je ne me la posais pas, on me disait, euh, ah non, mais je respecte, je te soutiens, mais de toute façon, ça ne t'empêcherait pas de rencontrer plus tard quelqu'un. Voilà, les, les gens euh, se rassuraient eux-mêmes vis-à-vis de leurs inquiétudes, mais je leur disais, oui, mais en fait, euh, quand bien même, enfin, moi, ce ce, voilà, je suis très bien comme ça, je, je n'aspire pas euh, à rencontrer quelqu'un. Euh. Et puis, euh, la deuxième chose, c'était, tu n'as pas peur de finir seule, parce que, oh là là, euh, euh, quand tu es avec un enfant, c'est difficile de rencontrer quelqu'un, euh, bon encore une fois, mais euh, ce tu n'as pas peur de finir seul en fait je répondais et je réponds toujours, non je n'avais pas peur de finir seul et encore aujourd'hui, euh, parce que euh, je, je, à partir du moment voilà, où j'ai été bien dans ma vie et très à l'aise avec, euh, avec cette configuration qui m'épanouissait tout autant euh, qu'une autre, voire plus et eh ben je, je ne me suis pas senti seule, enfin vraiment je, je n'ai pas eu du tout de sentiment de solitude quand je, pro, je, je projette ma vie euh, plus tard en ne sachant pas si je serais toujours avec mon compagnon, parce qu'on n'en sait jamais rien, en fait. Euh, j'ai peur de, de plein de choses, mais pas d'être seule, parce que je suis très entourée par mes proches, par mes amis, et que euh, et pour moi, c'est tout aussi important, en fait. Je, mes, mes fondations, mes piliers ne sont pas tout autour de mon couple, et, euh, et donc à partir de là, euh, je ne me suis pas sentie seule, même quand il n'était pas du tout prévu
0: que, que j'ai quelqu'un, quoi.
1: Ce n'est pas quelque chose qui
0: m'effrayait du tout. Mais c'est fou, en fait, qu'on te renvoie à ça tout le temps, enfin... C'est. Est-ce qu'on renvoie la même image aux hommes seuls Je suis pas sûre. Est-ce que quelqu'un, un homme célibataire qui aurait un enfant Alors, bon, la question de la conception est, est, est autre et encore plus compliquée à, à, à gérer. Mais un homme seul qui aurait un enfant, on lui dira jamais, euh, tu auras des difficultés à retrouver quelqu'un parce que parce qu'en fait, euh, tu as un enfant. Déjà, c'est faux parce que l'enfant d'armes de séduction massive. <rire> non, mais un, un papa au parc, euh, ça marche bien. <rire> mais je veux dire, à, quel, fin, à jamais on va lui dire, ben, tu vas finir seule en fait. Et quand bien même, ce n'est même pas problématique. C'est problématique seulement pour les femmes d'être seules. C'est ça, parce qu'en plus, je pense qu'on perçoit le couple d'une manière
1: totalement différente euh, euh, pour les hommes ou pour les femmes. C'est-à-dire que... Pour les hommes, il y a souvent l'imaginaire collectif qui voit ça comme bah, le mariage d'accord au cou. Euh, oh là là, enfin euh, quelque chose qui enferme, quelque chose dans lequel, euh, euh, voilà, on n'est pas forcément épanoui. C'est vu comme quelque chose de, oui, de, de, de un peu euh, pas une prison, mais c'est souvent vu ou, ou tourné à l'humour, sous quelque chose qui, qui enferme pour les hommes, alors que pour les femmes, ça serait euh, le but ce ultime, qui vient les et, euh, voilà, ce qui vient les sauver, l'épanouissement ultime. Euh, et finalement, je ne suis pas si certaine que ça. Enfin, je, là aussi, je pense que ça va faire débat, mais je pense que je, je parle en termes de, de, de groupes sociaux, pas à titre individuel, mais euh, je pense que beaucoup d'hommes hétéros ont beaucoup plus à gagner que les femmes euh, euh, à être en couple en fait, contrairement à ce qu'on
0: veut nous faire euh, croire ouais. Oui mais on te répète ça depuis, tu vois quand tu as, quand as dit justement enfin euh, euh, là l'image qui m'est venue tu vois c'est Cendrillon, parce que Cendrillon euh, le prince veut pas se marier c'est son père qui l'oblige comme s'il voulait l'enfermer dans quelque chose et Cendrillon ce qui va la sauver c'est son mariage avec le prince et en fait on martèle ce conte, ce dessin animé, enfin peu importe comment, sous quelle forme, aux enfants, tout le temps, euh, à l'école, euh, dans les sociétés, parce que là je parle de Cendrillon, mais il y a combien de films et combien d'œuvres qui sont euh, composées de cette façon-là. C'est toujours l'homme qui vient sauver, l'homme qui a des gestes romantiques, qui vient euh, euh, essuyer le cœur de la femme, alors qu'en fait, ben, en fait, on peut se sauver soi-même on n'a pas besoin de d'hommes ou de relations euh, de couple hétéronormés pour être bien, en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, finalement, tout est un peu lié, c'est que oui et non. Parce que tant qu'il n'y aura pas d'égalité de, de salaire, par exemple, euh, entre les hommes et les femmes, ça ne sera jamais vrai. Tant qu'il n'y aura pas d'égalité de congés parentaux entre les hommes et les femmes, ça ne sera jamais vrai. En fait, tout ça, tant qu'il n'y a pas d'égalité, tant qu'il n'y a pas de tout ça, c'est... C'est illusoire que de penser que que les femmes pu peuvent s'en sortir toutes seules parce que c'est pas vrai. On, on peut très vite s'enfermer en fait dans ce modèle-là, d'autant plus quand on est euh, quand on commence à avoir des enfants euh, dans un couple hétéro parce qu'en fait ben euh, la femme euh, va rester plus facilement au foyer, Elle va, c'est elle qui va prendre les congés maternité, c'est elle qui va euh, prendre les congés enfants malade. c'est elle qui va faire tout ça, et l'homme, lui, va continuer sa carrière. Mais donc, du coup, la femme, elle n'aura pas les moyens de se dire à un moment si elle en a marre, c'est terminé. Parce que ben, potentiellement, elle sera en congé, potentiellement, elle aura arrêté de travailler, et en fait, financièrement, elle ne pourra pas partir. Donc, c'est les femmes qui sont en prison, c'est pas les hommes. Mais
1: voilà, mais c'est exactement ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que... alors. Premièrement, on, on ne remet pas assez en question la, le couple comme... Euh, on ne remet pas en pas question l'amour. Hein. Enfin... Déjà, le, le couple ne, 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 ne convient pas forcément à tout le monde. La vie à deux ne convient pas forcément à tout le monde. Euh, et puis, le, le, le couple hétéro, je pense qu'on n'arrive on pas à entendre, alors que pourtant, il euh, y a des dizaines, des centaines, des milliers de femmes qui le disent, que le couple hétéro, quand bien même on aime son conjoint par ailleurs, c'est pas forcément euh, anti -ménie. Et ça n'a rien à voir. Hein. Euh, voilà, mais le couple hétéro euh, peut être... Euh, lourd à porter pour les femmes parce qu'en fait euh, alors il y a toujours des gens qui vont dire ah non non euh, moi je vis pas du tout ça mais tant mieux mais au niveau euh, au niveau sociétal euh, c'est un fait c'est-à-dire que comme tu le disais euh euh, déjà, on peut euh, aspirer à autre chose et être bloqué pour, pour plein de raisons. Et puis, euh, et puis, on, on peut pas euh, nier le fait que, ben, au niveau, encore une fois, sociétal, le couple hétéro, ça peut être, euh, ça peut être, oui, fatigant. Ça peut être pas forcément épanouissant. Ça peut être une lourde charge, charge à porter pour les femmes euh, en termes de travail gratuit, en termes de, 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 de plein, plein de choses. Et, euh, et que voilà, c'est bien aussi de pouvoir le questionner. Et mais quand on le fait, ça. C'est encore compliqué.
0: Mais en fait, si tu veux, c'est parce que le problème, c'est pas tellement les hommes en tant qu'individus, et encore, il y en a. C'est le système patriarcal qui euh, donne des privilèges aux hommes. En tant qu'individu, il y a beaucoup d'hommes qui qui essaient de sortir de de de, de ce système, et c'est même pas parce que tu vois, on pose quand on commence à aborder ces sujets-là, t'as tout de suite les trucs oui, mais c'est pas tous les hommes. Voilà. Oui, mais, mais, mais. Et oui. il y a un moment où en fait, on met son ego de côté et on accepte de de dire qu'en fait, on, oui, on est dans ce système là et que oui en tant qu'homme on est privilégié et juste d'accepter qu'on ait des privilèges et d'accepter qu'à un moment si on veut l'égalité il va falloir renoncer à certains de ces privilèges ou au moins les partager enfin et de faire en sorte que, que tout le monde ait accès à ces privilèges là et que ce ne soit pas juste parce que t'es né avec un pénis au bon endroit et ben t'es accès à des privilèges parce qu'en fait c'est pas c'est pas juste c'est pas juste et dire qu'en fait mais c'est un système qui veut ça et c'est le système qu'il faut renouveler, qu'il faut renverser et pas l'homme qu'il faut tuer presque, tu vois, ça n'a absolument rien à voir, c'est juste qu'il va falloir une conscience collective euh, et que le, les hommes prennent conscience de ces sujets-là, mais que la société aussi et que les femmes prennent aussi conscience du rôle dans lequel elles sont enfermées, même si elles sont à l'aise dedans.
1: Oui, parce qu'en plus, il y a un effet pervers, je trouve, à, à, à vouloir à tout prix ce, ce « not all men », et c'est « ah mais non, mais le mien, il est génial, pas du tout ». Je pense que c'est important, en fait, de prendre conscience que euh, ça va au-delà d'une question juste de bonne volonté, parce que, alors c'est mon point de vue, mais… Euh, je pense que c'est tellement euh, présent dans plein d'aspects de la vie, c'est tellement intériorisé, ces inégalités, euh, voilà la, la différence de perception entre hommes et femmes, ce qu'on attend de, des uns et des autres, que euh, déjà en tant que femme, c'est difficile, quand bien même on est féministe, de se défaire de tout. Il euh, y a des choses dont on est consciente, mais on a du mal à à lâcher, à, voilà, on a du mal à s'en défaire, donc je pense que, que pour un homme, quand bien même un homme qui euh, aurait, serait plein de bonne volonté pour euh, faire au mieux possible, il y, y a un, un gouffre entre, guillemets, entre la bonne volonté et le fait d'arriver à prendre conscience, comme tu le disais, de tous ces privilèges, euh, de toutes les petites choses qui, cumulées, vont être lourdes à apporter pour les femmes, mais euh, dont les hommes ne vont pas forcément, même pas avoir conscience, en fait, et puis parce qu'au-delà de ça, enfin, pourtant, je dis ça en étant aujourd'hui euh, dans un couple hétéro, malgré tout, je pense que euh, de dire euh, « Ah si, si, c'est possible d'être totalement égalitaire dans un couple hétéro », moi, j'ai un doute et je dis ça, quand je dis ça, on me dit « Ah, mais pourtant, il a l'air super, mais, mais euh, je ne vais pas faire du not all men, mais je pense être extrêmement privilégiée dans mon couple, la raison pour laquelle je, je suis avec lui », mais au delà en fait même de, de ce qui nous concerne juste nous deux ben à partir du moment où on est, on est un couple avec un homme une femme euh, on sera pas perçu de la même manière par la société juste ça en fait c'est à dire qu'on pourrait être totalement égalitaire dans notre couple ce qui est déjà été à questionner on aura de toute façon pas la même euh, la même vision portée sur nous euh, en tant qu'hommes et femmes ou euh, en tant dans un couple qui partage une parentalité en tant que mère ou père on va pas euh, on va reprocher beaucoup plus de choses à la mère qu'on va trouver euh euh, génial chez un homme, enfin, et déjà, rien qu'à la base, il y a déjà un, un problème de perception et, qui rend
0: les choses compliquées, ouais. Et puis même, de toute façon, même au sein des foyers, euh, et alors ça, je parle pas en connaissance de cause, mais, euh, mais euh, qu'ils soient hétéros ou homosexuels, je pense que l'égalité parfaite au sein d'un foyer n'est pas possible, en fait, et que c'est très aléatoire, et que de chercher à tout prix l'égalité en termes de tâches, en termes de temps passé euh, est un peu, à mon sens, utopique de penser que c'est comme ça que ça va se passer parce qu'en fait la vraie vie fait que c'est pas comme ça euh, maintenant euh, la société ne facilite pas les choses dans le sens où on pourrait accepter une inégalité si elle était si c'était presque une inégalité partagée dans le sens où en fait que ce soit ok que ce soit inégal aussi bien pour les femmes que pour les hommes et ça l'est pas et c'est un peu ça le problème et ce que ce qu'on voulait dire en fait même avec cet épisode c'est de enfin de, les, les pointes à chaque fois qui ont été, et ce qui nous permet le débat, hein, à chaque fois, c'était de toujours te ramener au fait que tu es toute seule.
1: Non, mais tu vois, tu évoquais tout à l'heure, tu me disais, euh, je ne sais plus quelle était la question exacte, mais euh, comment je me suis sentie prête à me lancer, etc. Mais il y a eu aussi tout cet aspect-là, c'est-à-dire euh, de me sentir prête euh, euh, psychologiquement, enfin, à gérer tout ça et à savoir que j'étais entourée. Mais il y a aussi tout l'aspect logistique et financier, en fait, clairement, de me dire. Euh, je, je veux euh, alors jusqu'à présent je suis prof donc euh, voilà je, je suis pas euh, bon on sait, on sait que les profs ne gagnent pas des mille et des cent mais j'avais au moins un salaire euh, un salaire euh, correct assuré euh, voilà et, et je et je savais que je je serais indépendante euh, financièrement en fait et, et ça c'était hyper important de me dire euh, euh, j'ai cette indépendance et, euh, et je peux aussi me lancer, fin de, de me créer, en fait, de, entre guillemets, une, une autosuffisance un peu dans, dans tous les domaines pour pouvoir euh, me lancer et pas me retrouver dépendante de quelqu'un en définitive. Oui,
0: non, mais complètement. Bon, est-ce que tu vas bien aujourd'hui, Colline Oui.
1: En tout cas, dans, je suis épanouie dans, dans, mes, euh, dans mes choix de vie, euh... Finalement, on s'inquiétait beaucoup donc, du fait que je sois toute seule. Et je crois qu'en réalité, ce qui a été le plus difficile, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, parce que je ne regrette rien et ça a été aussi merveilleux, mais ce qui a été difficile à, à cheminer et, euh, et qui m'a pris beaucoup d'énergie euh, pendant toute cette année, euh, pendant ma grossesse aussi, c'est de me dire qu'est-ce que je fais de cette histoire d'amour, voilà, qu'est-ce que j'en fais parce que, et c'était d'autant plus difficile à, à gérer que là, pour le coup, s'il y a un moment donné où je me suis sentie seule, je pense que c'est là-dessus. Euh, parce que je pouvais parler très peu, très peu comprenait, parce que finalement, on voyait forcément ça comme quelque chose de positif, comme une cerise sur le gâteau, comme « mais c'est génial, en plus t'as ça, euh, en plus t'as l'amour », bien sûr que c'était génial, sinon je ne serais pas avec lui et que, et que je ne regrette rien du tout, euh, et que, que c'est super, mais... Euh, pour autant, euh, je me suis retrouvée euh, dans une configuration où ce n'était pas ce que je voulais du tout. Et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que je fais Parce qu'en fait, euh, ben, mettre un terme à cette relation, ça me fera souffrir et ça ne ça me va pas. Euh, ne pas y mettre un terme, euh, et, et encore plus, une fois que j'ai accouché, c'est euh, comment gérer ça C'est forcément réfléchir à des questions... Euh, en amont, on me disait, oh, mais laisse, tu verras bien. Bah ben non, parce que si ça avait été juste un couple, oui, je verrais bien. Et puis, tu sais, dans tout couple, il y a un risque que ça se termine. À partir du moment où il y avait mon fils au milieu, euh, j'étais obligée de penser à plein de choses et de me dire est-ce que je suis prête à prendre ces risques-là, à assumer les conséquences d'une histoire qui durerait euh, et de, de tout ce qu'on met en place aussi parce que ben, on se voyait beaucoup plus quotidiennement. Enfin, voilà, euh, du, du lien qui pouvait nous avec mon fils. C'est ce bah, un peu ça, peu ça
0: aussi. C'est qu'à partir du moment où tu fais entrer quelqu'un dans la vie euh, de ton enfant, il y a les liens qui le crée avec lui. Il euh, y a l'affection et la déception et la douleur quand tu te sépares mais en même temps. Et là, c'est une question que je ne me suis jamais posée, mais qui peut être intéressante. Et pourquoi pas cet épisode, cet enregistrement me fera questionner ça aussi. Est-ce que il ne serait pas judicieux ou intéressant de dissocier les histoires de couple des histoires parentales? Parce que, en fait, une histoire d'amour, ça se vit en couple, enfin, à un, deux, trois, si on fait une histoire une histoire d'amour à trois, et pourquoi pas. Mais une histoire d'amour, c'est pas la même chose qu'une histoire parentale. Parce que, une histoire d'amour, ça peut, ça, ça s'arrête. Ça peut s'arrêter, il y a des couples qui durent toute la vie, mais aujourd'hui, de plus en plus, ça s'arrête. Une histoire parentale, quand tu décides d'être parent avec quelqu'un, c'est toute la vie. Et ça, c'est impossible de, de, de dire, ben, demain, on se sépare, tu n'es plus son père, ou tu n'es plus dans ce... Enfin, c'est monstrueux d'imaginer ça, en fait, presque pour la personne, parce que ce n'est pas parce que toi, en tant qu'individu, tu as pris cette décision ou... De, comme un accord de mettre un terme à la relation que tu es obligé d'imposer à ton enfant quelle que soit la relation d'ailleurs de, de mettre un terme à cette relation qui potentiellement l'épanouit toujours et, et même c'est injuste même envers la personne de qui tu choisis de te séparer parce que c'est pas juste l'enfant est-ce que Enfin, il serait pas temps de justement se re-questionner ces, enfin, ces, ces sujets-là, de se dire bah, « en fait, mon histoire d'amour n'a rien à voir avec mon histoire parentale ». Mais ça, ça génère énormément de problématiques, hein, tu vois, dans les histoires de couples hétéros euh, qui ne se séparent pas pour les enfants, par exemple. Mais ça, c'est hyper douloureux pour tout le monde parce qu'en fait, il n'y en a pas un qui est content, mais ce n'est pas parce qu'on se sépare qu'on est obligé de briser la relation de l'enfant avec l'autre parent ou avec le conjoint ou avec enfin avec la personne qui fait partie de sa vie. Et, et c'est là, en fait, euh, la question de... Enfin, c'est ça qui est beaucoup projeté, je pense, dans les imaginaires. C'est que ben euh, ton conjoint, ils font... Si tu te sépares de ton conjoint, ça veut dire qu'il doit forcément séparer de ton enfant. Et... C'est ça.
1: Non non mais bah, tu vois ce que tu disais sur le dissocier la parentalité de, de du couple moi c'est exactement comme ça que je concevais ma vie euh, et voilà je ne je voulais pas euh, lier les deux et, euh, et, et en, en ce qui concerne donc euh, mon conjoint à partir du moment où il était là euh, à partir de sa naissance c'est quelque chose dont on a parlé on a parlé en amont déjà parce que euh, on avait décidé que ce serait son parrain on s'était dit que ce serait son parrain euh, et qu'ils voilà, qu auraient un, qu un lien mais, euh, mais que ce serait son parrain et, et, et déjà à ce moment-là euh, je m'étais dit euh, il est très important pour moi de les sécuriser tous les deux c'est-à-dire que euh, étant donné qu'on était en couple qu'on ne savait pas combien de temps ça durait j'avais dit écoute euh, si je te laisse entrer dans sa vie en tant que parrain alors sauf évidemment s'il se passe un truc grave enfin voilà mais si je te laisse rentrer dans sa vie en tant que parrain euh, je veux que ce soit dissocié de notre couple en fait faut pas que ça vienne être quelque chose qui, qui parasite tout ça euh, nous on a notre histoire d'un côté et si elle elle se termine euh, moi s'il a noué un lien avec toi et que tu as noué un lien avec lui je ne t'empêcherai pas de le voir euh, en tant que parrain et inversement enfin euh, je, je quand je lui ai proposer cette possibilité-là, c'était important pour moi qu'il y réfléchissent et qu'ils ne pas à la légère, que mon fils euh, n'est ben, pas un jour un parrain qui disparaisse dans la nature parce qu'on euh, s'est séparés. C'était important pour nous d'en discuter bien en amont et de réfléchir finalement à notre rupture potentielle, euh, quand bien même c'était que hypothétique et on était très bien dans notre couple. Mais pour moi, c'était les bases de quelque chose de sain, y, y compris pour notre couple d'ailleurs. Pour moi, ce n'était pas sain de me dire euh, « ben, il reste parce qu'il euh, a peur que euh, s'il me quitte, euh, même s'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, dire ça peut arriver euh, » il ne euh, Ben pas, qu'il reste avec moi euh, forcé de peur de ne euh, plus voir mon fils. Pour moi, euh, ce n'était pas possible d'envisager de, de, les choses comme ça, parce que ça, ça venait rendre quelque chose, de, mettre quelque chose de, de malsain, finalement, dans notre
0: relation de couple, ce que je ne souhaitais pas. Oui, mais complètement. Parce qu'en fait, tu ne peux pas empêcher euh, les liens d'amour, finalement. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'étiquette qu'il n'y a pas de lien. Ce n'est pas parce que, voilà, euh, je veux dire, j'imagine, et tu me dis où si je, je me trompe, mais que faisant partie de la vie de cet enfant depuis plus d'un an, que forcément, il y a de l'amour quand tu vas grandir un enfant, et même pour ton enfant. Enfin, il y a, il y a quelque chose qui se crée. Tu pas besoin d'étiquette pour ça. Non,
1: mais c'est exactement ça. Et en fait... Euh... Au-delà de ça, il a été là euh, même depuis la conception en fait, même s'il l'a pas, même s'il l'a pas fait lui-même. Il euh, y a en plus quelque chose qui s'est créé euh, même pendant la grossesse, même si à ce moment-là euh, c'était pas euh, envisagé comme ça. Il y a, y a quelque chose qui s'est euh, qui s'est créé. Euh à ce moment-là, euh, déjà entre deux, et, euh, et le lien au bout d'un an, euh, bah, c'est un lien, euh, bon, je ne savais pas, je t'avais dit, on va être très, très honnête, je t'avais dit au début d'émission que je ne savais pas si je souhaitais en parler ou pas, je pense qu'en fait, je vais en parler jusqu'à présent, ma, ma famille euh, le sait, on le vit comme ça, mais on se laissait le temps pour que j'en parle sur les réseaux, mais euh, aujourd'hui, ils ont une relation de père et fils, et ça, c'est pour ça aussi que ça a été si dur, euh, que ça a été si, enfin, c'est dur pour moi parce que je me suis sentie vraiment tiraillée euh, à me dire euh, qu'est-ce que je fais <rire> Qu'est-ce que je fais euh, Parce que ça impliquait des choses de, pour mon fils. Euh, et puis, comme tu le disais, ça impliquait quelque chose où certes, en tant que couple, on peut se séparer dans six mois, dans deux ans, j'en sais rien, euh, ou, ou jamais. Mais euh, à partir du moment où ils ont noué ce lien-là, euh, je ne peux pas moi, j'estime que je ne peux pas revenir dessus. Et j'ai je, je, accepté de le laisser se créer, mais ça a été... Euh, je, j'ai cheminé en même temps que je le vivais, donc c'était super, super compliqué. Je l'ai accepté avec cette personne-là, que je connaissais aussi d'avant. Je pense que je ne l'aurais pas accepté de la même manière si ça avait été quelqu'un que j'avais rencontré, voilà, plusieurs mois après la naissance de. En vrai, on n'en sait rien,
0: parce qu'en fait, c'est des liens qui peuvent se créer après. Toi, tu es tombée amoureuse de cet homme au moment où tu étais dans la conception. Mais il y a aussi des femmes qui ont cette enfant seul et qui, en fait, tombent amoureuses d'un homme ou, ou de quelqu'un trois euh, ans après, cinq ans après, six ans, dix ans. Et, en fait, à partir du moment où il y a une personne qui rentre dans la vie de l'enfant, qu'il est zéro ans, cinq ans, ou dix ans, en fait, s'il y a un lien qui se crée, Enfin, tu vois, il y a une différence de vivre ta relation en dehors de ton clan familial et de pas faire rencontrer tes enfants, ça c'est une chose. Mais à partir du moment où tu lis les deux, où tu décides que, en fait, les deux vont s'impliquer, ben, en fait, tu dois accepter aussi qu'il y a une partie de la relation qui, t est, qui est plus de ton contrôle, en fait. C'est ça, et c'est ça que j'ai eu besoin de, de, cheminer, euh,
1: de cheminer grandement. <rire> parce qu'en pensant avant tout, euh, à mon fils, évidemment, euh, voilà, à ce qui était bien pour lui. Euh, là où, où je dis que je l'aurais peut-être pas laissé faire de la même manière avec quelqu'un que je venais de rencontrer, c'est que je, si je l'avais choisi comme parrain, c'était pas anodin. Tu parlais tout à l'heure de, de personnes toxiques, etc. Je, je savais euh, quelle personne il était et que c'était ok pour moi que, que mon fils euh, bah, côtoie un homme, un homme comme ça. Euh, mais euh, voilà, ça impliquait beaucoup de choses parce que, euh, pour moi aussi en fait, au-delà de, au de mon fils, euh, moi ça, ça impliquait que je renonçais pour toute la vie. À l'exclusivité euh, Je ne sais pas si c'est tant à l'exclusivité, mais en tout cas euh, à ce que je voulais au départ, à savoir une parentalité solo. Parce que euh, voulu, je ne voulais pas d'un couple comme ça, d'un couple classique entre guillemets, parce que là... Euh, euh, on vit quasiment ensemble. Alors, il ne, il ne vit pas encore officiellement ici, mais euh, on passe beaucoup, beaucoup de temps ensemble. Et puis, euh, c'est euh, en euh, projet. Euh, je, je, moi, c'était des choses que je ne souhaitais pas du tout. Je les ai euh, voulu finalement et acceptées euh, avec lui, avec le temps, parce qu'avec lui, euh, ça me va. Euh, mais pour autant, euh, je, je ne sais pas si le, le couple comme ça, le, ce mode de vie à deux m'ira euh, pour toute la vie. J'en sais rien. Euh, sauf que ça, je peux décider de revenir dessus, de l'arrêter le lien qu'ils ont créé et le fait que maintenant je partage ma parentalité pour toute la vie, ça, je ne peux pas revenir dessus. Alors, je pourrais légalement parce qu'à l'heure actuelle, il n'a aucun... Euh, euh, je pourrais partir avec mon fils à l'étranger, il n'a rien à dire en fait parce que, parce que l'état civil, ce n'est pas son père. Mais moi, euh, dans mon cheminement, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ils ont ce lien-là et voilà. Et j'ai accepté euh, cette idée-là, mais ça n'a pas été évident parce que c'était renoncer à quelque chose sans possibilité de revenir en arrière. Et puis parce que ça impliquait des choses pour la suite aussi. Moi, je, je, je me projetais avec plusieurs enfants, euh, même déjà en étant enceinte de mon fils parce que bah, en tant que solo, j'étais obligée d'anticiper si je voulais d'autres grossesses. Il euh, ben, y avait aussi des conséquences pour ça de me dire, bon, alors euh, si je me mets dans un couple avec quelqu'un que là, j'accepte l'idée qu'il noue un lien de père-fils. Mais qu'on se sépare, euh, qu'est-ce que je fais si je veux un deuxième enfant Est-ce que je fais un deuxième enfant euh, par PMA solo Mais du coup, j'aurai le premier euh, par PMA solo qui a un père, le deuxième par PMA solo qui n'en a pas et qui se demande pourquoi son frère a un père. Enfin Là, pour le coup, moi, ça me posait des questions euh, autres. Alors, On peut dire que je me pose trop de questions, mais... Oui, mais après, euh, tu sais, ça, ça reste sais dans poser. des
0: chemins de vie qui peuvent être plus, dits dit plus classiques, de couples qui divorcent, de familles recomposées, de, de plein de choses, en fait. Est-ce qu'il y a vraiment un schéma familial normé, est-ce qu'il y a vraiment un chemin tout tracé et est-ce qu'on peut prévoir toute la vie d'un enfant euh, Non, en fait. Parce que même si tu décides de faire un enfant en couple hétéro, mais ça ne veut pas dire que toute la vie, ça va se passer bien. Et, et fin, tu vois, il y a plein de choses à rentrer en compte. Tu, vois. tu peux faire un... Euh euh, un enfant dans un couple hétéro, tu te sépares, on, on refait chacun notre vie de notre côté, et en fait il va falloir accepter que potentiellement le nouveau conjoint du deuxième parent entre dans la vie de ton enfant et c'est pas quelque chose que tu avais anticipé, mais en fait d'accepter que ben les liens sont là, qu'il a le droit d'aimer cette personne. En fait, tu vois, tout à l'heure on parlait d'égoïsme quand on fait un enfant et je crois que c'est un peu, un peu cette histoire qui se joue, de se dire que ben on pense notre relation à notre enfant. Mais on oublie de penser qu'en fait, notre enfant a des relations qui sont en dehors de nous et qu'on ne peut pas décider de tout ça à partir du moment où de toute façon, on le met au monde. Parce que vraiment, cette, cette, cette expression-là, elle est, elle est parlante de mettre au monde. -à dire que ton enfant, dans les premiers instants de sa vie, et il va être avec toi, mais plus le temps va passer, plus il va aller vers le monde. Et plus tu vas enfin, moins tu vas être en contrôle de, de, des relations qu'il va avoir de toute façon. C'est-à-dire que... Il va rencontrer des gens euh, qui soient scolarisés euh, ou non d'ailleurs. Euh, dans, dans plein de cadres, il va avoir des relations qui seront hors de ton contrôle et il aura mal, il aura des séparations aussi et et, et tu pourras pas le maîtriser en fait. Et il va aimer des personnes que tu ne pourras pas maîtriser. Et, et là, ça arrivait tôt dans, dans, dans la vie, mais en même temps, c'est un peu ça, quoi. c'est un peu l'histoire bah de la fait, vie.
1: En euh, fait, je, je suis d'accord avec toi sur tout ça, et je te, et je te rejoins là-dessus, mais euh, moi, les questionnements profonds, alors certes, ils étaient par rapport à mon fils et de faire le mieux pour lui, mais au-delà de ça, ils étaient profondément par rapport à moi, en fait. Est-ce que j'étais OK, enfin vraiment, d'accepter de, de, et et ce à quoi j'étais prête à renoncer potentiellement par rapport à moi parce que. Euh, euh, ça impliquait vraiment des choses pour moi. Là, je suis en couple, euh, là, mais je. Si on se séparait, je ne peux pas savoir ce qui se passera, mais euh, j'aurais pas forcément euh, l'envie de me remettre en couple. Peut-être que ça arriverait, comme c'est arrivé là, mais euh, c'est pas une envie profonde. Ça reste toujours à l'heure actuelle pas euh, un but ultime pour moi. Et donc à partir de là, et eh ben ça engendrait des, des, des questionnements sur euh, ouais qu'est-ce que je fais parce que euh, parce qu'en étant potentiellement euh, solo, là j'ai voulu accepter de, de partager cette parentalité avec lui, mais euh, s'il s'agissait d'une deuxième parentalité, euh, la première chose qui me viendra à l'esprit, c'est de l'envisager de nouveau en solo. Et donc, euh, ça, moi, ça me posait des questionnements par rapport à tout ça, quoi. par rapport à moi et à ce à quoi j'étais prête à, à renoncer potentiellement.
0: Mais est-ce que, enfin, je pense qu'on ne peut pas tout anticiper de toute façon, et que se poser des questions sur des situations qui n'existent pas, en fait, finalement, c'est peut-être un peu torturé, et, enfin, euh, dans tous les cas, c'est important d'y penser parce que tu envisages euh, ce système familial-là. Mais aujourd'hui, en fait, te poser ces questions-là, ben, sache, ça... est-ce que tu aurais vraiment des réponses, en fait, tu vois ben, enfin, je, pour moi, oui,
1: en partie, c'est pas le fait d'avoir des réponses, mais euh, de, de savoir ce à quoi je suis prête. Parce que, euh, j'entends, je, je, hein, quand on me dit, euh, on peut pas tout anticiper, et je suis, je suis totalement d'accord avec ça, mais dans cette configuration, enfin, spécifique, et le, le fait d'envisager la PMA solo comme, euh, comme un, une possibilité de, de parentalité, ne serait-ce que par les modalités que ça implique, en fait, très concrètement, euh, sachant les délais en, en, les délais en France, et ben, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je fais Est-ce que je, je me réinscris dès maintenant pour avoir euh, euh, à un moment donné un deuxième enfant Parce que dans l'idéal, j'aurais voulu euh, des enfants rapprochés. Alors, ce n'est pas des choses qu'on maîtrise, mais si ça n'avait tenu qu'à moi, et voilà, je me disais, bah, euh, ça me m'irait bien de. de de faire un deuxième enfant euh, finalement euh, assez euh, rapidement et je me suis posé la question de me dire est-ce que je me réinscris euh, euh, voilà, dans le parcours français euh, vu euh, les délais vu euh, euh, des, des, des choses tu vois très pragmatiques de cet ordre-là et, et le fait ben, d'accepter tout ça c'était aussi, euh, aussi potentiellement renoncer à ça par exemple me dire bon ben si j'accepte de voir comment ça évolue ça euh, je renonce euh, potentiellement euh, au reste enfin voilà ça, ça peut paraître un peu lunaire quand on le
0: vit non pas, non mais, non euh... mais dans tous les cas je pense que le résultat, c'est que c'est une question de choix. Et que c'est une question de... En fait, il y a un moment où tu prendras ta décision et ça sera la tienne et tu l'auras prise en conscience. Donc, ce sera la bonne, en fait. Ce sera la bonne pour toi parce que c'est celle qui, qui te conviendra, qui conviendra à ton schéma familial et aux membres qui la composent, au final. Parce que quand on décide de créer une famille, il y a un petit peu ça qui rentre en compte et c'est ce qu'on entend bien. C'est que ben, ça ne concerne plus que nous 100%.
1: Mais je n'aurais pas mieux résumé que ça, c'est exactement ça en fait, c'est pas tant de vouloir... Euh... Je ne peux pas, je, je suis bien d'accord, je ne peux pas décider et tant mieux, Enfin, je trouve ça plutôt ça, en fait, de ne pas pouvoir tout prévoir, tout décider, tout anticiper. En revanche, euh... je n'ai pas envie de regretter certaines décisions et, euh... et voilà, les décisions que je prends euh, pour les assumer pleinement et bien les vivre, moi, j'ai l'impression de... D'avoir le sentiment qu'il faut que je me questionne avant que je, les, je fasse ces choix en connaissance de cause et de me dire bon, bah ok, voilà, j'accepte ça et après on verra. Advienne que pourra, je ne sais pas ce que ça donnera, ça je, je suis ok avec le fait que je ne sais pas ce que ça donnera, mais en tout cas, j'ai pris ces décisions euh, en conscience, quoi. Et
0: c'est ça qui est le plus important pour moi. Exactement. De... Mmh. Merci, Colline. <rire> Merci beaucoup pour ben, ton honnêteté pour euh, pour tes mots pour ta franchise pour la discussion que ça a créé parce que moi j'ai adoré de partager ce moment avec toi je pense que euh, ça peut aider plein de personnes euh, ne serait-ce qu'à poser des graines sur le questionnement pas forcément sur les choix de vie hein, parce que ça va certainement peut-être aider des, des mères qui décident enfin des, des femmes qui décident de, de la maternité en solo mais je pense qu'en fait ça peut aider à peu près toute la population mais euh, voilà je te remercie beaucoup euh, si on souhaite te retrouver parce que finalement on aurait pu faire un épisode qui durait trois heures, euh, tellement on aurait pu aborder encore de sujets, c'est vrai, mais bon, le temps, euh, le temps passe. Si on veut te retrouver, si on a des questions à te poser, si on veut papoter avec toi, par où ça se passe
1: Alors J'ai euh, fait un conte qui s'appelle « Elle a fait un bébé toute seule », en hommage à la chanson de Goldman euh, qui m'a qui accompagnée pendant, euh, pendant tout ce parcours et, euh, et tout ce cheminement. Et euh, voilà, j'essaie de partager euh, certaines de mes réflexions et puis ici... Euh, des personnes ont des questions aussi en MP sur tout ça, il euh, n'y a, a aucun problème là-dessus. Et, et je le redis, c'est important, l'essence de, ce, de la création de ce compte, même s'il a pris une tournure que je n'avais pas forcément anticipée, euh, ce qui a motivé la création de ce compte, c'est de pouvoir euh, visibiliser tout ça aussi au départ, de pouvoir parler de ces questions-là. Et, et c'est pour ça que je tiens vraiment encore une fois à te remercier pour... Euh, ben, faire partie de ces espaces qui permettent de, de relayer des histoires, de planter des graines pour cheminer, pour questionner ce qu'on prend pour acquis et, et je trouve ça extrêmement important et tous les mots qui sont posés sur des réseaux sociaux aussi ou sur ou dans des podcasts
0: aussi fut-il qu'ils puissent paraître en fait je pense que c'est primordial je pense que c'est ce qui fait avancer un petit peu notre société à notre échelle en tout cas et, et c'est important de le faire et ce que j'ajouterais aussi c'est que que vous compreniez ou pas ces choix que vous pour n'importe quelle raison juste si vous avez un jugement si vous avez une phrase que vous ne prononceriez pas à vous-même abstenez-vous merci <rire> à bientôt Coline à bientôt voilà c'est terminé pour ce nouvel épisode de Prenons un café je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et s'il t'a plu je t'invite à le partager sur tes réseaux sociaux à tes amis dans la vraie vie bref au plus grand nombre après ça, tu peux aussi envoyer un max de love à Prenons un café sur Apple Podcast. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites. 5 au choix. Et tu écris ce que tu veux dans la section avis. Par exemple, le 19 mai, Marie écrivait « Un grand merci pour ce podcast. Je ne suis pas encore concernée par la parentalité, mais je comprends grâce à ton podcast ce que mes proches vivent. » et c'est précieux pour mieux les soutenir au quotidien. Merci mille fois Marie pour ce message qui me touche au plus haut point parce que c'est précisément pour cette raison que j'ai décidé de créer Prenons un café. Bon et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux toujours parler de Prenons un café autour de toi. Ça ne mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, mais surtout d'humanité, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain, et oui, mardi prochain, pour un nouvel épisode.